0: NPO Radio 1. Argos. Zelden kregen we zoveel reacties binnen... als op onze uitzending over ritueel misbruik van afgelopen juni. Daarin ging het over georganiseerd kindermisbruik... met macabre aspecten, zoals lugubere verkrachtingen... en vormen van marteling. Afgelopen dinsdag stemde de hele Tweede Kamer... Over een, voor een onafhankelijk onderzoek daarnaar... Hier in de studio is inmiddels aangeschoven Niels van den Bergen... Tweede Kamerlid van GroenLinks. Welkom. Goedemiddag. U, gaat het initiatief, uh, u nam het initiatief om, uh, om dit onderzoek van de grond te krijgen. Hè? Waarom? Legt u eens uit?
1: Ja, het begon eigenlijk met jullie reportage in juni uh, over ritueel misbruik. Nou, dat greep me erg aan. De deelingen liepen letterlijk over mijn rug toen ik, uh, toen ik daarnaar luisterde. En ik ben daar toen met mijn collega Lisa Westerveld van GroenLinks ingedoken. We zijn gesprekken gaan voeren met uh, slachtoffers. Ze noemen zichzelf overlevens van ritueel misbruik en met hun behandelaars.
0: Oh, u bent zelf uh, ook uh, achter deze mensen aangegaan. Althans, u heeft zelf ook contact gezocht met deze mensen.
1: Zeker. En ze ja. hebben ook vervolgens weer contact met mij gezocht. Dus ze hebben dat ook weer aan elkaar doorverteld, de overlevers. En uh, zodoende hebben we met verschillende overlevens gesproken. Dat vind ik ook wel belangrijk, want ik ga er niet lichtzinnig mee om met zo'n uh, zwaar onderwerp. En ik pleit ook niet zomaar voor een onafhankelijk onderzoek. Maar goed, na aanleiding van die gesprekken... en later heb ik ook samen met mijn collega's van de Partij van de Arbeid en SP... Uh, gesprekken gevoerd met, uh, met behandelaars en uh, belangenorganisaties van overlevers van uh, sadistisch misbruik. Mm -hmm. En daar kwam wel een dusdanig beeld uit naar voren... Dat ik, uh, dat ik dacht van er is een onafhankelijk onderzoek nodig.
0: Ja, nu heeft minister Grapperhaus al eerder laten weten... in antwoord op, op vragen van, van jullie van de Tweede Kamer... dat hij onderzoek naar ritueel misbruik niet nodig vindt. Hij schreef uh, het valt niet uit te sluiten... dat ritueel misbruik in Nederland voorkomt. Maar, ja, zegt hij ook... er zijn de afgelopen jaren zo weinig opsporingsonderzoeken gedaan... Na zaken met ritueel misbruik. De afgelopen zeven jaar zijn er maar drie aangiftes zelfs gedaan. Ja, ik vind het niet nodig, schrijft hij, om hier dan nu specifiek onderzoek naar te doen. is natuurlijk ook wel weinig, drie aangiftes in zeven jaar. Waarom vinden jullie dat... Het dat het desondanks wel moet gebeuren.
1: Nou, een van de dingen waar ik heel erg van schrok... in de gesprekken met de slachtoffers, overlevers dus, van sadistisch misbruik... en ook hun behandelaars, is dat ze zelf aangaven... we doen vaak geen aangifte. Omdat de ervaring van een aangifte die is heel heftig... en we hebben eigenlijk weinig vertrouwen op een goede afloop. Dus dat politie en justitie vervolgens ook echt... aan de slag gaan met onze aangifte. Ik kan zelf niet beoordelen of dat waar is of niet. Maar ik vind wel... Kijk, het is aan slachtoffers zelf of ze wel of geen aangifte doen. Want dat is een heftige ervaring. Uh, ja. uh, dat moet ze echt uh, zelf bepalen. Mm -hmm. Maar als ze aangeven... de reden dat we geen aangifte doen... is dat omdat we onvoldoende vertrouwen hebben... In, uh, in de instanties in politie, justitie... en dat we serieus genomen gaan worden. Ja, ik vind dat moeten we ons als overheid aantrekken. En dan moet je gewoon een onafhankelijk onderzoek gaan doen... om te kijken naar wat erachter zit.
0: Ja, ja. Um... Nu is het natuurlijk wel, zal ik te denken... het probleem bij zo'n onderwerp natuurlijk altijd... dat er aan de ene kant behoorlijk bizarre dingen gebeuren... Uh, was ook duidelijk uit onze uitzending. Hè? Een, een vrouw die glasgerven in haar baarmoeder bleek te hebben. Maar goed, aan de andere kant zijn er nooit harde juridische bewijzen uh, gevonden... voor ritueel seksueel misbruik. Al helemaal niet voor het bestaan van een netwerk. De politie en ook wat, wat, behoorlijk wat wetenschappers die zeggen... ja die verhalen die bestaan meestal alleen in de hoofden van de mensen... die zeggen slachtoffer te zijn. Uh, Politie zegt ook, ja, als er geen aangifte wordt gedaan, dan kunnen we niet, niet geen onderzoek doen. Reageert u daar eens op, op die kritiek?
1: Nou kijk, allereerst die verhalen in jullie reportage... die zijn inderdaad heel makkamer en heel uh, luguber. En ja. het klopt ook dat uh, ritueel misbruik nooit uh, strafrechtelijk is uh, bewezen. Maar een van de behandelaars waarmee ik heb gesproken... die gebruikte wel een goede metafoor. Die zei, als je in een laboratoriumomgeving onderzoek gaat doen... naar sterf onder kikkers, dan zul je nooit ontdekken... dat ooievaars een belangrijke sterftefactor voor kikkers zijn. En zo is het natuurlijk ook in ons juridisch systeem. We hebben dat op een bepaalde manier opgetuigd. En het feit dat binnen dat systeem iets niet bewezen kan worden... wil niet zeggen dat het niet bestaat. Nee, dat geeft minister Grapperhoud zelf in zijn antwoorden ook aan. En mm. wij hebben dusdanig veel aanwijzingen gevonden uh, um, dat, er, uh, dat er in ieder geval sadistisch misbruik uh, bestaat. Dat dat een onderzoek rechtvaardigt. Want daar twijfelt ook niemand aan hè, dat sadistisch misbruik uh, bestaat, want er wordt. Ja? Ja, er wordt regelmatig bij pedoseksuelen, uh, helaas, wordt er echt misdadig sadistisch, uh, misdadig sadistische kinderporno op computers en harde schijven aangetroffen. Ja. Dus dat bestaat. Ja, hoe het vervolgens tot stand komt, wie erachter zit, ja, dat weet ik ook niet. Maar daarom wil ik een onafhankelijk onderzoek. En waarom gebruikt u het woord sadistisch misbruik in plaats van ritueel misbruik? Is daar een uh, oorzaak voor? Ja, we, we hebben die term bewust gekozen, omdat we het belangrijk vinden... dat die onafhankelijke onderzoekscommissie die er nu moet komen... dat die met een open blik en zo breed mogelijk uh, gaat kijken naar, uh, ja, naar wat er aan de hand is. En wat we daar ook als, als overheid en politie en justitie uh, aan kunnen doen. Want ritueel we... beperkt het, als je het daartoe
0: zou beperken dan? Is dat iets ja, anders
2: voor, voor u?
1: Ja, statistisch misbruik is een wat bredere term en ritueel misbruik mm. valt eronder. Dus in ons voorstel hebben we ook nadrukkelijk gezegd... dat de ervaringen en verhalen van... Over levens van ritueel misbruik in het onderzoek meegenomen moeten worden. Ja. Maar we willen dat er breder gekeken wordt naar sadistisch misbruik, omdat wat ik al zei. Daarvoor zijn namelijk wel harde juridische bewijzen dat er sadistische kinderporno bestaat. Helaas, want het is natuurlijk gruwelijk en misdadig. Mm -hmm. Maar dat, dat trekt ook niemand, niemand stelt daar vragen bij dat dat bestaat. De vraag is alleen hoe komt het tot stand?
0: Dat maakt de uh, kans op het onderzoek misschien ook wel groter, als je het zo formuleert.
1: Ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk ja. moeten we natuurlijk in de politiek ook altijd mensen overtuigen. Precies, maar, ja. maar laat heel duidelijk zijn, en ik ben blij dat uiteindelijk ons voorstel natuurlijk door alle partijen ook ondersteund is in de Tweede Kamer. Ja. Maar we hebben dus ook heel duidelijk aangegeven dat onderdeel van dit onderzoek wel degelijk ook ritueel misbruik moet zijn. En dat de verhalen van overlevers, zoals ze zichzelf noemen, dat die ook echt meegenomen moeten worden in dit onderzoek.
0: Hella, ik ga even naar uw uh, collega Kamerlid Michiel van Nispen van de SP. Want jullie hebben over dit onderwerp nog een motie ingediend. Namelijk een motie die oproept tot onafhankelijk onderzoek naar de... Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, de LEBZ. Meneer Van Nispen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die motie is een initiatief van u. Waarom is er naast een onderzoek naar ritueel of sadistisch misbruik... ook een onderzoek nodig naar die expertisegroep zedenzaken?
2: Nou, Omdat in de gesprekken met de slachtoffers en de therapeuten die we daar hadden... daar ging het eigenlijk steeds over die Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, de LEBZ. Hmm. Die beoordeelt namelijk dit soort zaken... Maar eh, slachtoffers hebben er geen enkel vertrouwen in, zo is ons gebleken, dat dit ook objectief gebeurt. En dat zou wel eens een hele belangrijke reden kunnen zijn dat er juist zo weinig aangiftes zijn. En dat bleek natuurlijk eerder ook uit jullie onderzoek. Hè? De, de LEBZ is er vooral op gewicht om valse aangiftes weg te houden. Ze zeggen openlijk dat ritueel misbruik eh, niet bestaat. Mm -hmm. En ze hebben zich ook bemoeid met de zorgstandaard voor patiënten met dit soort stoornissen. Kortom, omdat er zoveel serieuze vragen zijn over de, de rol en de taakopvatting, de doelstellingen de wetenschappelijke onderbouwing en de visie... de werkwijze en de resultaten van de LEBZ. Daarom leek het ons goed om dit ook apart en onafhankelijk te laten onderzoeken.
0: Ja, de LEBZ heeft die zorgstandaard voor zorgmedewerkers geblokkeerd... onder meer met het commentaar dat ritueel misbruik daarin niet moet worden erkend. Het lijkt natuurlijk ook een beetje op een kip-en-ei verhaal. De LEBZ zegt er zijn bijna geen geloofwaardige aangiftes... Uh, op dit vlak. Maar ja, slachtoffers zeggen... Uh, juist omdat de LEBZ ons niet gelooft... doen wij geen aangifte. Hoe kom je hieruit, volgens u?
2: Nou ja, dit is dus precies het punt. En volgens mij uh, kom je er niet uit... door uh, de boel de boel te laten. Door te zeggen, nou, de LEBZ... Uh, die, uh, die hoeft het verder niet te onderzoeken... want ze zeggen dat het niet bestaat. Hm. Ik denk dat het heel goed is om de serieuze discussie... die er is, ook in de wetenschap... en de verhalen van de behandelaars en de slachtoffers... serieus te nemen... ...en dit onafhankelijk te laten bekijken. Dus dat, dat, dat vult eigenlijk heel uh, precies het, het onderzoek... ...wat we al wel voor elkaar hebben gekregen... ...waar Niels van der Bergen van GroenLinks het net over had. Dit is een hele mooie aanvulling erop... ...maar rechtvaardig wel een apart onderzoek naar mijn mening.
0: Ja, maar die motie heeft u nog niet ingediend, hè? Waarom niet?
2: Nou, die motie hebben we ingediend... ...maar die hebben we nog niet in stemming gebra gebracht, dat, uh, dat klopt. Oh ja, dat, uh, was dat, dat leek ons niet verstandig... ...de motie de afgelopen week al in stemming te brengen... ...omdat er nu nog onvoldoende steun is van andere partijen... ...is ons gebleken. Maar er loopt nog wel een schip voor de vragenronde. De minister die moet onze kritische vragen... ook specifiek over die LRBZ nog beantwoorden. En ik heb echt goede hoop dat als deze discussie... Uh, hopelijk binnen enkele weken is afgerond, dat er dan wel een meerderheid zal zijn... ook voor dit voorstel om onafhankelijk onderzoek te doen... naar de LRBZ in het belang van de waarheidsvinding... en in het belang van de, van de slachtoffers, hè, de overlevenden. Ja, ja. En wij gaan er in ieder geval alles aan doen.
0: Oké, okay, heel veel dank. Michiel van Nispen van de SP. Ja, hier in de studie nog even nieuws van den Berg van de GroenLinks. Ik dacht nog wel, gaat een onderzoek dit probleem oplossen. Want er bestaat natuurlijk onder, onder uh, mensen die zeggen... slachtoffer te zijn van ritueel misbruik... inmiddels zoveel wantrouwen tegen de overheid. Stel nou dat dat, dat onderzoek dadelijk gaat opleveren... dat er toch geen aanwijzingen bestaan voor dit fe fenomeen. Wat, wat zegt u dan? Gaat u dan zeggen... ja, al die mensen die ik heb gesproken en die ervan overtuigd zijn... daar is iets anders mee aan de hand? Want die zullen niet gaan zeggen... oh ja, ik heb het inderdaad toch maar verzonnen. Nou, wat, wat Gaat mij... het iets opleveren? Dat is de vraag, zo'n onderzoek.
1: Ja, dat is natuurlijk wel uh, wat wij hopen en uh, waar we van uitgaan. En wat natuurlijk heel belangrijk daarin is. En daar heb ik ook al op aangedrongen bij de minister voor Rechtsbescherming, uh, minister Dekker. En dat zal ik ook blijven doen dat slachtoffers, overlevers uh, van ritueel misbruik... dat die van begin af aan bij de opzet van dit onderzoek betrokken worden. Zodat ze ook vertrouwen kunnen hebben in het, uh, in het onderzoek. En het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat er niks aan de hand is. Want uh, zoals ik zei, de, uh, die vreselijke sadistische kinderporno die bestaat. We zien ook dat uh, de commissaris uh, tegen kindermisbruik in Duitsland... de heer Reurig, die is ervan overtuigd dat het bestaat. En in Duitsland loopt een onafhankelijk onderzoek. Dus wij zijn niet de enigen die, dit nu, uh, die nu zeggen, hier moet je onderzoek naar doen... Maar om terug te komen op uw vraag... dat vertrouwen van, van slachtoffers over levens is essentieel. En daarom is het ja. ook zo belangrijk dat ze van begin af aan... Uh, bij de opzet van het onderzoek betrokken worden. En dat is ook iets waar ik samen met mijn collega Van Nispe van de SP... en uh, samen met collega Kuiken van de de ook op zal blijven aandringen. Ja, het is nogal...
0: Uh, het, het gebeurt geloof ik niet elke dag hè, dat een motie... Door, de, door alle partijen van de Tweede Kamer wordt aangenomen. Toch is het niet zo dat een minister dan verplicht is... om de motie uit te voeren. Hè? Stel nou dat hij toch zegt, ik ga het niet doen... Doet hij vaker, is wat het eerder gebeurt.
1: Ja, maar dat zou in dit geval zou dat wel heel ingewikkeld worden... voor de minister, denk ik. Want ja. Uh, ja, het wordt dan een sta ingewikkelde staatsrechtelijke discussie... Hè, want dan moet de Kamer op zijn strepen gaan staan. Maar in principe heeft de Kamer het laatste woord. En de minister heeft van ons voorstel, van onze motie gezegd... van ik adviseer negatief. Wat mij betreft is ja. dit niet nodig. Toch heeft de Kamer unaniem gezegd... dus alle partijen van links tot rechts dit onderzoek moeten komen. Dat is heel bijzonder. Ik heb het nog even nagezocht. We stemmen elk jaar over duizenden moties tussen de vier en vijfduizend. En in het afgelopen jaar is het drie keer eerder uh, voorgekomen... dat een negatief geadviseerde motie die unaniem is aangenomen. Dus als de minister dit hele sterke, brede politieke signaal... naar zich neerlegt, ja, dan heeft hij wel echt heel veel uit te leggen. Dan
0: is het laatste woord nog niet gezegd, zeg je dan. Hè? Ja, Zeker. Okay. Heel veel dank voor uw komst, Nieuws van den Bergen... Tweede Kamerlid van GroenLinks. En Bedankt. mocht u meer willen horen of zien over dit onderwerp... op onze website hebben wij een heel dossier... over ritueel misbruik samengesteld. Daar vindt u overigens ook nog ander interessant onderwerp... onderzoek van de Argos-collega's. Bijvoorbeeld over de hoogoplopende conflicten bij JuVox. Dat is de vakbond voor justitiepersoneel. Een delicate kwestie, kan ik u zeggen. En u kunt daar ook luisteren naar een nieuw hoofdstuk... uit het audiodagboek van IC-dochter Dr. Amal Geerbus, die terugblikt op de commotie die afgelopen week in de Tweede Kamer ontstond... na aanleiding van zijn vorige aflevering. Allemaal te vinden dus op vpro.nl slash argos. Dadelijk op deze zender Hilversum uit. En ja, wij, wij spitten verder zoals altijd. Ik wens u een heel fijn weekend. Houd het hoofd koel. En graag tot volgende week.